0: me habría faltado el toquecito en línea se imagina uno jugando este juego yendo a las clases con amigos de verdad o sea, Daniela, sí. Luis Carlos y yo siendo de la casa Slytherin eh, entrando a nuestras, a nuestras clases aprender juntos eso, me, eso me, hace, me hace falta, pero no se me haría raro que en algún momento haya algo de online, no se me haría yo, raro
1: y, sí, yo, yo pienso lo mismo pero usted no es Slytherin nada, usted es Hufflepuff, ¿yo soy
0: Hufflepuff? ¿por qué? 100% Slytherin soy yo <risa> bueno, Dani si es líder y yo, ¿por qué no? Yo quiero ser líder, ¿por qué no? Luego yo, luego, ver, ¿tú cómo lo identificas? Porque soy yo. <risa> no
1: sé, porque eres un osito cariñosito. <risa>
0: Hey, hola, amigos! Bienvenidos una vez más a esto que es Pantalleros, el podcast. Hoy tenemos un speedrun de noticias, porque en los últimos días hemos encontrado algunas cosas que queríamos comentarles a ustedes y explicar lo que creemos puede ocurrir con ellas. Y para eso tengo a nuestra mujer expecta, experta,
1: Daniela Javid. Hola, Dani. ¿Cómo están? Me encanta que me digas experta.
0: Ex experta, es experta uh -huh. en todo uh -huh. lo que hablamos siempre, mi Dani. Y yo, Juan Camilo Ortiz, Juan los estaremos acompañando en los próximos minutos Luis Carlos anda enfermito, estuvo gritando mucho en el estereo mm. bien, Cantando y toda esa cosa Y está sin voz, por eso no pudo estar hoy Pero ya lo tendremos en ocho días Así que prepárense, ya se sirvieron el café, el té Lo que vayan a tomar, eh, pónganse cómodos Esto es Pantalleros del Podcast What do you think you're doing here, humans? Te damos la bienvenida a Hogwarts Legacy Acabas de llegar al famoso colegio de magia y hechicería Con una habilidad única para manipular la poderosa magia antigua que se oculta en el mundo mágico Bueno, Dani, tenemos muchas noticias importantes de cosas que se vienen a futuro eh, en los próximos meses Y quiero empezar hablando por el Howard's Legacy Que tuvimos un State of Play donde nos mostraron ya a profundidad lo que va a traer este videojuego de locos que se ve espectacular en cuanto a gráfica también en gameplay las dinámicas, los pozos, los acertijos, los combates el estamos... diseño,
1: la historia todo,
0: todo, todo todo Dani, yo quedé muy hypeado con el... ¿cuántos minutos duró? Como son como 13 minutos son como 15 minutos y yo tengo debo
1: hacer, tengo, tengo hacer una confesión y tengo que tener una disculpa pública porque yo confieso que yo me había visto casi nada de Hogwarts Legacy porque yo no me lo quería arruinar ¿ok? O, o, no, o no quería tenerle tanta expectativa pero oh, o sea lo que vi que de cómo tengo 11 años otra vez y quiero ir a Hogwarts otra
0: vez total, total, yo, yo me emocioné mucho eh, Dani este va a ser un juego eh, de mundo abierto va a ser un juego, eh, de, aventura. Ser un juego eh, de aventura, va a ser un juego de exploración Va a ser un juego eh, de combates eh, en tercera persona. Va a ser un juego de resolución de acertijos. Va a ser un juego muy, muy profundo, donde va a haber mucho RPG también. Desarrollo de, de relaciones con otros personajes.
1: Aprender eh, en las clases.
0: Uh -huh. Va a ser un gran juego. Eh, me habría faltado el toquecito en línea. Se imagina uno jugando este juego, yendo a las clases con amigos de verdad. O sea, sí. Daniela, Luis Carlos y yo, siendo de la casa, es lídering, eh, entrando a nuestras, a nuestras clases, aprender puntos. Eso, me, eso me, hace, me hace falta, pero no se me haría raro que en algún momento haya algo de online. No se me haría que lo actualicen
1: presta. y sí, yo yo pienso lo mismo. Pero usted no es Slytherin nada, usted es Hufflepuff.
0: Yo soy Hufflepuff. ¿Por qué? 100% ¿Por qué?
1: bueno, es soy yo.
0: <risa> bueno, Dani, si sí es deslíder, ¿y ¿yo por qué no? Yo quiero ser Sliderin, ¿por qué no? Luego yo, luego, ver, ¿tú cómo lo identificas? Porque soy yo <risa>
1: no sé, porque eres un osito
0: cariñosito no, ¿eres no está, linda, está bien, listo, ahora voy a hacer Hufflepuff porque me dijo que era un osito cariñosito pero es que eso es lo chévere el juego, lo, lo que, los que nos mostraron es que empezamos siendo eso eh, no empezamos como estudiante de primer año, sino en quinto año pero sí vivimos el proceso de pasar por el sombrero que nos determina en qué casa vamos a quedar y desde ahí vamos a desarrollar nuestra propia historia dentro de este maravilloso universo y obviamente con la base principal que es el castillo de Hogwarts, no donde está la escuela eh, poder eh, explorar todos esos pasillos de eh, Dani brutal. Me,
1: me tiene muy emocionada y además que estuve viendo que los desarrolladores se dieron la libertad creativa de presentarnos cosas que quizás en los libros nos imaginábamos los que leímos los libros eh, y, y presentarnos cosas como la sala común de Hufflepuff de verdad mm. eso nunca lo vimos, ni siquiera en las películas y en los libros, apenas lo mencionan Ajá. y, y hay, hay cosas que de verdad no sabemos cómo se ven teníamos que recurrir a nuestra imaginación y el hecho de imaginarme que lo voy a poder ver me emociona muchísimo total muchísimo.
0: por ejemplo la, eh, siempre hemos visto que sale comida cuando están en, el, en, en las estas escenas especiales en, en que uno las ve en las películas, no en, en, en el comercio principal de hogwarts que sale la comida y es comida pero dicho como para alimentar 300 batallones eh, vamos a poder explorar la cocina de hogwarts y cómo es que trabajan los duendes en esa cocina y cómo prepara o sea vamos a vivir eh, al detalle cosas que como dice Dani solo habíamos imaginado en los libros porque se hacía referencia pero no se entraba en detalle y Exacto. porque en eh, las películas en muchos eh, sitios de, de, lo, de lo que explicaban los libros pues tampoco lo mostraban porque no había tiempo, no
1: tiempo. Uh -huh. ahora vamos
0: a vivir eso en primera persona en el juego, bueno en tercera persona porque fue en tercera persona, pero vamos a vivirlo nosotros de primera mano en el juego y poder eh, caminar los pasillos del castillo Castillo, subir las escaleras que se van moviendo, abrir eh, pasa, pasajes eh, secretos, encontrar cámaras secretas diferentes que hay en, en el castillo, inventadas también por los, por los desarrolladores del juego, o sea, so Exacto. y es solo Hogwarts eso, ¿no?
1: Es solo, no, y algo que me, que me gustó muchísimo es el hecho de que está ambientado en los 1800, o sea, no, no, no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos como el mundo de Harry Potter, sino que esto es de verdad la expansión del universo mágico en el que se da Harry Potter, pero eso es una historia completamente diferente y, diferentes,
0: diferentes,
1: y eso me entusiasma muchísimo y me genera muchísima curiosidad saber de, ok, en 1800 y, y qué tal, qué tal
0: Exacto, eh, obviamente pues al ser en 1800 no, no van a existir los personajes eh, de, de, la, de, la, de los libros de Harry Potter ni tampoco, o bueno, de pronto sí, pero siendo niños o quién sabe qué, pero es previo a, a también a animales fantásticos y es previo a todo eso es previo a todo sí es como que nos van a sentar las bases de lo que vimos después en los libros y en las películas. Es como que aquí podemos conocer cómo era el mundo de los magos y de la hechicería antes de que todo ocurrieran todas las historias que J.K. Rowling ya nos contó. Eh, seguramente ahora encontraremos mucho origen de, de cosas en Slytherin, origen en cosas de Gryffindor, origen en Hogwarts, bueno, en todo lo que ocurre en Hogwarts, cosas de origen. Eh, encontraremos algunos personajes eh, que sí existen ya en, en el resto de de historias de la franquicia como por ejemplo los el señor que, que no tiene los cabeza fantasma, los, fantasmas, los fantasmas del castillo interactuaremos con ellos eh, y poder entrar a clases, eh, a la clase de pociones, aprender a hacer pociones entrar a la, a la clase de defensas contra las artes oscuras, aprender a protegerte con hechizos eh, herbología herbología exacto, herbología, vamos a entrar a las clases, vamos a atender a las clases y eso, ese es el sueño de, de todos cuando leímos los libros y cuando vimos las películas, era ser parte de esos niños que iban a estudiar a Hogwarts lo vamos a vivir acá Dani Realmente, la, y gráficamente se ve espectacular o sea, sí. es que es una cosa de locos ¿no?
1: efectivamente recibimos nuestra carta de invitación a Hogwarts, pero esta carta
0: virtual. Oh. No, es virtual que es, muy, es muy cool es muy cool eh, pasemos al tema de los combates porque también en ese Stereo of Play vimos mucho el tema de, del combate eh, nos dicen y nos explican en el Stereo of Play que podemos tomar el camino eh, del honor, el valor, ¿no? la bondad todo eso, pero en algún momento de aprender tantos hechizos poderosos podemos desviar el camino y volvernos malos, y de pronto soltar una bada de cadabra, que saben ese es el, el hechizo para matar para matar, que es prohibido que es prohibido y solo los malos lo usan no, en, en ese mundo de Harry Potter y lo podemos aprender, eh, no sé le veo tantas posibilidades, el combate se ve espectacular, cuando por ejemplo hay duelo de, de hechiceros que votan, así como en la película cuando se enfrentan ya a Voldemort y y, y, Harry, y Harry el chorro de magia el chorro de magia y que se ve que salta como lava de color verde con roja eh, 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 la fuerza o sea se ve y en el juego se ve exactamente así como lo vimos y poder ser nosotros los que estamos al otro lado de la varita va a ser brutal yo no sé Daniel, el combate te llamó la atención a mi combate me pareció espectacular
1: a mí también, porque además yo jugué los juegos de Harry Potter, los viejos, viejos, viejos de PlayStation 1 y los de PC, mm. y era solamente hacer una forma que te ponían en la pantalla y ya, o sea, no, no había que ponerle mucha cabeza, mm -hmm. así que sí quiero ver qué se trae esto de nuevo.
0: Claro, y hasta los guiños en eso, hasta el incendo, el hasta el flipendo, flipendo el expeliarbus, eh, todos estos hechizos que, que en nuestra cabeza y, y viendo las películas los, los gritábamos, expeliarbus no, uno, uno en su cabeza jugaba con el que hacía pues ahora lo haremos real en el videojuego pero no es solamente Hogwarts es un juego un mundo abierto con un mundo expandido, eh, donde vamos a poder eh, deambular explorar, eh, por ejemplo Hogsmeade, el pueblito donde Harry va y compra su varita, se pone la compra la túnica, los, los libros para el colegio, donde están estos no, bares el, oscuros. Eh,
1: el, el, además, donde hay ¿cómo se llama? el bosque prohibido y qué hay después del bosque prohibido. O sea, por eso creo que lo ambientaron en 1800, para poderse dar la libertad de mostrarnos ellos como. Porque además los desarrolladores son súper Potterheads. O sea, los bichos aman demasiado. Y qué bichos. Los tipos aman demasiado a Harry Potter. Creo que hará muchos sueños realidad. Yo tengo de verdad la esperanza de que hagan muchos sueños realidad.
0: Total. Yo quedé muy emocionado. Eh, quedé hypeado, el video se ve espectacular, me alegra que lo, estén, lo hayan demorado lo que hayan tenido que demorarlo porque así estoy o siento más certeza de que va a ser un juego bien hecho, eh, prefiero que eso ocurra, que lo demoren, eh, ya quedó entonces para la fecha de eh, las, las fiestas de Navidad de este año o sea que está saliendo a finales de Noviembre, principios de, no, de Diciembre eh, y yo espero estar ahí boleando eh, varita a lo que da, eh, aprendiendo hechizos aprendiendo herbología, aprendiendo de pociones en diciembre de este año, seguramente lo haré en Twitch, pero, pero no, quedé muy contento, daño Yo
1: también, yo también, de verdad, la expectativa está muy alta, muy alta.
0: Sí, no, está, pero es que, de verdad, yo espero que Dios, Diosito, por favor, que así, como no, lo sí, yo salga sí creo bien. que lo
1: va a cumplir, yo sí creo que lo va a cumplir, porque creo que precisamente como los desarrolladores son muy fans de Harry Potter, creo que es un juego
0: hecho con mucho amor. Sí, sí, y sí. Y sí.
1: las cosas hechas con amor, en realidad, pues sí si sí, sí calan
0: más. de acuerdo Dani, bueno pues nada, entonces estamos esperando es lo que vimos del Stereo Play, lo que pensamos nosotros estaremos pendientes de cosas que ocurran y que sigan saliendo para seguirnos hablando aquí en el podcast, pero la verdad por ahora ese Hogwarts ese, ese Legacy se ve brutal conviértete en la bruja o el mago que quieres ser y deja tu huella en el mundo mágico aquí en Hogwarts Legacy
1: I just want to get you guys safely out of Dodge before the sun goes down. Damn it! I thought I told you kids to check everything. Look, it's not that big of a deal, okay? We'll just spend one more night here. No! No! Just stop.
0: Más noticias que ocurrieron en los últimos días, eh, Dani, y es el, el anuncio, el tráiler de lanzamiento, un lanzamiento no, sino de anuncio de un juego de thriller suspenso con algo de terror que es The Quarry.
1: The Quarry, la cantera. Es, es un juego de supervivencia y horror, de Supermassive Games, las mismas personas que hicieron Until Dawn. Entonces esperense, un juego muy muy sangriento, muy, ¿cómo decirlo? Con mucha brutalidad en, en, en la forma de jugar. Eh, le dicen el, el sucesor espiritual de Until Dawn. Eso quiere decir que no necesariamente es una secuela de Until Dawn, sino que está muy inspirado en Until Dawn. De hecho, la cabaña del tráiler es exactamente igual a Until Dawn. Y uh -huh. se juega, pues muy como Supermassive Games, porque ellos tienen esa costumbre de hacer motion, motion capture, entonces cogen como un montón de actores súper reconocidos. Hay un montón, de hecho, eh, para este juego. Sale el 10 de junio de 2022, perdón, si es decir, uh -huh. 10 de junio de este año. Uh -huh. Y nada, no, la idea es que juegues como nueve adolescentes que son como guías de campamento de verano y sobrevivir en un bosque al norte de Nueva York y cada personaje tiene de 10 a 12 maneras de morir. Y la idea, no. La, no. La idea es que termines el juego con los nueve personajes vivos. O sea, conociendo Supermassive Games, eso será lo más difícil del mundo. Y ellos no se apoyan tanto en los jump scares como en la sorpresa para asustarte, sino en ir construyendo un ambiente de tensión y tensión y tensión para que explotes de la ansiedad. Entonces, la idea es llevar a estos nueve adolescentes uh -huh. al final del juego vivos, tomando decisiones. Todas las decisiones que tú tomes, todas van a, van a tener repercusiones en los otros personajes y tiene una fuerte inspiración como en películas de los ochentas. De hecho, el, el, el póster del tráiler, no sé si lo viste o Sí, bueno, sí, no sé. sí, 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 sí lo vi. A mí me recordó mucho a Stranger Things.
0: Sí, sí. Y, y
1: sí, sí tiene como muchas referencias a, a películas de terror de los ochentas y a cultura pop de los ochentas. Entonces se ve que será un juego de terror muy interesante, 10 de junio, yo lo estaré jugando segurísimo, segurísimo.
0: Bueno. Ahí estaremos viendo el, 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 los streams de, de Dani seguramente en ese juego. Ese juego eh, no creo que sea multijugador, ¿cierto? Yo no creo que lo puedan hacer, pero sería muy divertido. Parece que
1: sí, parece que sí porque ellos tienen, o sea, dijeron que iban a hacer como un, un modo película que no entiendo muy bien de qué va, me imagino que muy como un chilldown irás desbloqueando ciertas cinemáticas y ellos quieren como que las personas que les gusta ver el juego y no jugarlo, uh -huh. quieren engancharlos. Entonces parece que a través de ese modo película podrían incluir a esas personas en un modo multiplayer. Algo así, por algo así va la cosa, no lo he entendido muy bien, creo que hay que ver qué ponen sobre la mesa.
0: Bueno, hay que, hay que uh -huh. esperar. Hay que esperar a que nos avise más de eso, pero si, si se puede multijugador, pues Dani, yo me la pido va a jugar con usted en vivo en Twitch los dos. ¿De verdad y de noche? De noche. O sea, pero si yo me atrevo con un juego de miedo, si es contigo. Solo no. Okay, okay, o sea, solo okay. no lo juego. Pero contigo okay. sí lo juego. ¿Vale? Yes. Bueno, entonces vamos a estar pendientes de The Quarry a ver qué tal, pero pinta bien y es un juego hiperrealista, como ya nos tiene acostumbrado la gente de Supermassive Games, el until Dawn, las caras, todo es hiperrealista eh, y seguramente va, va a dar miedito, así que vamos a estar pendientes de The Quarry. Welcome to the show. otra noticia importante y esta sí ya fue esta semana es más fue ayer fue el, el martes eh, Dani eh, fue el anuncio ahora sí oficial de que Nintendo no va a tener listo el, la secuela de Breath of the Wild para este año
1: me da más tiempo para comprar el Nintendo Switch
0: sí yo, yo, no, yo no me puse triste porque yo no me pasaba el primero entonces dije ay Dios mío me dieron la oportunidad perfecta para poder jugarlo a finales y de yo
1: también
0: sí, o sea, yo ahora sí el Breath of the Wild 1 lo voy a poder comprar y jugar yo creo que en el segundo semestre de este año para prepararme para el 2. Yo sé que he cometido un error de no, de no jugar hasta ahora, el que todo el mundo dice es el mejor juego de la Nintendo Switch, que es el Breath of the Wild, yo no lo he jugado. Pero eh, con este retraso que va hasta, hasta la primavera del 2023, vamos a tener tiempo los que no hemos pasado al Breath of the Wild 1 para ponernos al día, jugarlo y entender por qué el Breath of the Wild 2 está siendo tan esperado por los fanáticos de Nintendo. Pero entonces lo aplazan, y vuelvo y repito, Dani, que lo aplacen, no pasa nada. Sí,
1: para, no, para nada, o sea si me vas a entregar un juego de calidad que se retrase lo que sea, no queremos otro
0: cyberpunk Pues <risa> sí, yo creo que la industria aprendió con el cyberpunk sí. y entendió que era mejor y, y hasta al final hay que agradecerle a CD Projekt Red porque sirvieron de conejillo de indias <risa> para los demás eh, in, eh, inversores de, de esta industria para que no presionen, para que, hermano el juego va a estar listo cuando esté listo no cuando ustedes Exacto. necesiten generar dinero porque va a ser contraproducente y no solo no van a ganar dinero, sino que van a perder dinero. Entonces yo creo que la industria entre, entendió que a los desarrolladores hay que dejarlos trabajar eh, sin presión de sacar un juego con una fecha eh, a rajatabla que, no, que tienen que cumplir o tienen que cumplir o si no se mueren. No, cuando el juego está en desarrollo y el desarrollador está encontrando problemas, pues hay que darle tiempo de solucionarlos y ya está. Y si se toca mover, pues se mueve un año, dos años, tres años, cuatro, lo que toque moverlo, pero que al final el producto sea tan bueno que venda masivamente para que recuperen el dinero que pierden al no tenerlo en la fecha que lo necesitan.
1: Total, y al final eso no eso no hace que la gente cambie de opinión sobre, ah no, ahora ya no lo voy a comprar. Yo creo que genera el efecto completamente opuesto.
0: Sí, total, o sea, si uno, si uno se enoja porque retrasaron un juego eh, y luego no lo compra por eso, pues déjeme decirme, decirle que usted es un tonto, lo siento, o sea, lo sí. siento, déjeme, o sea, la verdad, usted es un tonto, porque, porque va, a entregar un, va a recibir un juego mucho mejor del que esperaba, entonces okay. sí, o sea, yo creo que no hay problema, entonces quedó confirmado, eh, como nosotros no manejamos primavera ni nada de eso, pues es más o menos entre febrero y, y abril del próximo año que estará saliendo ese juego, para que estemos uh -huh. pendientes de la secuela de Breath de the Wild 2. La última noticia antes de irnos, Dani, es muy importante porque por fin PlayStation sacó ya un servicio, lo anunció, sale a partir de junio de este año un servicio para competirle al Game Pass de Xbox, que el Game Pass es una cosa de locos, hay mucha gente suscrita y cada vez más eh, para poder jugar eh, juegos eh, on demand, o sea, uno paga una suscripción tipo Netflix, eh, tipo Spotify y tienes un catálogo de juegos, creo que en, en, el, en el Game Pass tienes hasta 400 juegos o más de 400 juegos para jugar en tu Xbox o para jugar en PC, pagando una suscripción mensual, que creo que en Colombia son 30 mil pesos, eh, si no estoy mal, eh, al, en el orden de los 10 dólares, creo que es en el, en el mundo el que paga ese Game Pass o 19 dólares, no me acuerdo ahorita, eh, uh -huh. y tienes un catálogo del, el, el, y puedes jugar todo tipo de juegos. Hay una diferencia entre el Game Pass y lo nuevo de PlayStation, Game Pass te permite jugar juegos triple el día de lanzamiento, y eso es una locura. El Halo Infinite, cuando salió ese mismo día, ya estaba en el Game Pass. El Forza Horizon 5, cuando salió, ya estaba ese día en el Game Pass. Eso es un privilegio y es un beneficio gigante para los suscriptores, porque se están ahorrando, sí es. se están ahorrando esa plata del juego, ¿o no, Dani? Sí, 100%. Y el tema del PlayStation Plus no va a venir no va a venir con los juegos triple A de los estudios de PlayStation, no van a salir el mismo día. Sí o sea, los van a agregar, pero no exacto. van a salir el mismo día. O
1: sea, nosotros pronosticamos esto, creo que fue en, en el episodio en el que hablábamos de, de que Microsoft había comprado, creo que era Bethesda. No uh -huh. recuerdo en qué episodio lo hablamos, sí. de que PlayStation tenía que ponerse los patines y alcanzar a, a, a Microsoft. Uh -huh. Pero me parece que... Si le tengo una pequeña crítica a, a este nuevo método de suscripción. Primero es PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra, PlayStation Plus Premium, PlayStation uh -huh. Plus Deluxe, o sea, sí, 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 ya, sí. o sea, por favor, ponme tres cosas y ya, uh
0: -huh. ¿ok? Uh -huh. Y,
1: y el catálogo de juegos sí es muy grande, pero al mismo tiempo, o sea, si tú quieres más juegos, es bastante costoso. Es decir, el Plus Premium, que es el que te incluiría 7, no, 740 el todo. Sí, juegos.
0: El que trae todo. El que trae todo
1: 740 es juegos, juegos de PlayStation 3 eh, para streaming, clásicos de PlayStation 1 y PlayStation 2 y el PSP, 120 dólares anuales me parece un
0: poco costoso. Sí, bueno, ahí va, vamos a hacer un desglose, vamos a explicar esto bien eh, paso a paso. Entonces, uh -huh. PlayStation creó va a, o sea, los que tenían la suscripción a PlayStation Now, que era el servicio de streaming, que ya tenía PlayStation que no era bueno, y que Game Pass le partió la cola, pues va a desaparecer. ¿Sí? Ahora PlayStation Now va a pasar eh, a ser PlayStation Premium. Plus, plus Exacto. Premium. Exacto, sí, sí plus eh, Premium. Y los que nosotros, los que usábamos el PlayStation Plus normal hasta ahora, como era que nos regalaban, eh, los, los los daban mensualmente cuatro juegos, era Dani, eh, ¿cierto? Eh, para descargar uno de Playstation sí. 5 y otros dos de Playstation 4, creo que era la cosa, eh, sí. ese y, y que nos permitía jugar en línea, ¿no? Ese Playstation Plus que pagamos hasta hoy en día, ese es el más básico ahora, ese es el sí. Playstation Plus Essential, Essential. ¿y esto? ajá Este es el básico, va a seguir siendo la misma cosa y vamos a seguir pasa, pagando eh, 40 dólares, que es lo que los que tienen la cuenta en Colombia México, Argentina, Chile Perú, eh, los que están con su cuenta en esos países van a pagar 40 dólares. Los que como yo y creo que como Dani tenemos la cuenta americana, vamos a seguir pagando 60. los 60 dólares Ajá. Ajá, anuales. Exacto. Ese no tiene nada de raro. Es eso. Punto. Uh -huh. El siguiente nivel de la suscripción a PlayStation Plus se llama PlayStation Plus Extra. Extra. El PlayStation Plus Extra aumenta el valor de los 30 dólares eh, de los... Eh, de los eh, a ver, ustedes en Latinoamérica pagaban 17... Es, es, es el por
1: porque si anualmente para nosotros era 59.99, es decir, 60, el plus extra cuesta 100, o sea, 40 dólares más.
0: Para nosotros, pero mira que en Latinoamérica uh -huh. es un poquito menos. Dice, acá son 30 ah, okay. dólares, o sea, pagamos 40 dólares, ahora le suben 30 dólares y van a pagar 70 dólares en Latinoamérica por ese eh, plus extra. ¿Pero qué trae el plus extra? Eh, además de que lo, de todo lo que ya trae el PlayStation Plus normal, les va uh -huh. a agregar 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 incluidos éxitos de taquilla del catálogo de Playstation Studios y también soci socios externos o sea, eh, Electronic Arts eh, Capcom, eh, bueno Naughty, estos, Dog. Es, es, Naughty Dog, todo tipo de, estos tipos de estudios que no hacen parte de los estudios de Playstation 400 juegos que ustedes pueden jugar el día que se suscriban a eso 400, yo, es que son muchos juegos Dani, aquí es donde no tiene que decir qué juegos son ahí veremos cuando ya nos muestren el catálogo si vale o no vale la pena Sí, Ellos a mí me dicen, dicen que
1: es una lista bien curada de éxitos.
0: Entonces... Uh -huh. Uh -huh. Y son muy buenos juegos. 400 juegos es mucho. <risa> eh, no creo que tengamos tiempo para jugar 400 juegos. Entonces, para mí, valdría la pena hacerse el upgrade. si queremos Y, tener y dime, y dime la
1: verdad, ¿tú crees que hay 400 juegos buenos mensuales?
0: De, es que yo, yo, yo uh -huh. no, yo, a mí no me importarían. A ver, yo como usuario a mí no me importarían los 400 juegos, a mí me importarían 10 juegos poderosos, por ejemplo. Es verdad, o 20 sí, juegos sí. o sea, juegos que yo diga, oiga, yo nunca lo jugué, siempre lo quise jugar. Por ejemplo, que me metan un guardianes de la Galaxia, eh, que salió el año pasado y que yo no lo pude jugar, no lo compré. El Returnal, que dijeron que va a estar de lanzamiento, el Returnal, por ejemplo, va a estar, que yo nunca lo jugué y lo, lo podría jugar ahí eh, con esa suscripción. O sea, si me agregan algunos puede que haya 300 que son una mierda <risa> o que son juegos viejísimos que jugamos hace siglos y que no queremos repetir pero si tienen 100, 50 juegos 40, hasta 20 juegos que sean poderosos, para mí vale la pena porque esos juegos 20 poderosos solitos vale cada uno eh, 50 dólares. Exacto, entonces, sí. Entonces yo creo que va a valer la pena, Dani. Esperemos a ver el catálogo, a ver qué nos dicen. Bueno uh -huh. y el último eh, nivel, el más poderoso del Playstation Plus es el Premium, que los que te vengan, repito, el PlayStation Now van a entrar directamente al Premium.
1: Pero ¿Okay? hay una anotación, hay una, hay una es decir, al momento del lanzamiento, la gente que tenía PlayStation Now tendrá PlayStation Premium, al momento uh -huh. del lanzamiento.
0: Uh -huh. Yo no sé,
1: es decir, si tú compraste la suscripción anual, probablemente ese año te cueste lo que te costaba el PlayStation Now. Uh
0: -huh. Pero no sé si
1: el año siguiente
0: puede que cambie. Sí. Los,
1: exacto. Entonces, Tiene razón. Hay que hacer ese paréntesis ahí.
0: Tienes razón, eso, eso, eso es importante decirlo. Bueno, entonces, ¿el PlayStation Plus Premium qué trae? Trae lo del Play, PlayStation Essential, que es el normalito que tenemos todos hoy en día. Trae lo del PlayStation Extra, que son los 400 juegos de Play 4 y Play 5. Y se le suma a este Premium lo que decía ahorita Daniela. Hasta 340 juegos, juegos de PlayStation 3. Que se, que se juegan a través de, de streaming, o sea, eh, a través, no hay que descargarlos a la consola, sino que los juegas desde la nube, ¿ok? No hay que descargar esos juegos, sino que desde la nube los juegas de PlayStation 3 y trae también juegos para jugar en la nube o descargarlo en tu consola, como prefieras, de la PlayStation original, la 1, Play 1, PlayStation 2 y, play, y PSP, ¿listo? 340 juegos más 400 que teníamos de Play 4 y Play 5 son 740 140. juegos. Es un número gigante de juegos. <risa> Pero volvemos a lo mismo qué juegos son. Si me pones unos 50 que sean poderosos, que yo pueda jugar nuevamente los, eh, los juegos del Señor de los Anillos de Play 2, que los amé con locura y poder jugarlos en la Play 5, eh, a mí me compras. Si puedo jugar los Harry Potter de la los Play, 2, Potter, sí. también me compras. O sea, juegos que yo amé con locura de esas consolas. Tenerlos ¡Pepsi ahora.
1: Man! ¡Pepsi Man! Todo el mundo me habla
0: del berraco Pepsi man y yo nunca jugué Pepsi man. También. ¡No
1: te puedo creer! Nunca un no, que... sí, yo
0: el Pepsi Man no lo conocí. <risa> No lo es conocí. Un pero yo qué hago, nunca no sé porque qué yo nunca lo jugué, todo el mundo, pero Pepsi Man, Pepsi Man, yo pero nunca lo conocí, lo siento. Pero es posible que esté el Pepsi Man, es posible. Es que son muchos juegos, 740 juegos. Y acá la suscripción cambia. Eh, ya dijimos que íbamos, o sea, la, la plus normal, la que pagamos ahorita, ustedes que tienen cuenta en Latinoamérica, les costaba 40 dólares anuales, ¿no? Eh, la extra con los 400 juegos de Play 4 y Play 5 sube de 40 a 60 a 67 dólares anuales, ¿listo? De 40 a 67. Y ahora, si quieren esta premium que trae además de, lo, de todo lo que ya le dijimos, los 340 juegos de Play 3, Play 2, Play 1 y PSP, ahora pasan de 67 dólares mensuales a. No tengo todavía el precio de Latinoamérica. Ah, sí, sí lo tengo. 76, 77 dólares. O sea, sube. Mm, de la extra. La, la, a la
1: diferencia. De
0: la, de la extra Latinoamericana
1: mucho.
0: De la extra latinoamericana sube 10 dólares, Dani. De la, sí. de la extra a la, a la premium. Va, uy, ahí sí va. Ese, ese, si se van a meter en esto. Pues ya vale la pena meterse en el premium, porque son solamente Total. 10 dólares de diferencia entre el extra sí. y el premium. Si se Estoy van consciente. a meter en esto, métanse en la premium, chicos, porque en Latinoamérica eso solo van a ser 10 dólares de diferencia.
1: No, pero es que incluso pues eh, si estás con, con, con el americano, pues la diferencia son 20 dólares.
0: Uh -huh, también. A los que tenemos cuenta americana, sí nos va a costar un poco más, porque eh, vean, Latinoamérica, la premium, la que viene con todo, cuesta 77 dólares. La americana les va a costar, nos va a costar a Daniela y a mí, 120 dólares. Y, we, una patada en los cojones, pero bueno, uh -huh. ahí está. Eh, es lo que trae eh, por encima eh, de lanzamiento para los niveles extra y premium. Van a tener estos juegos el día que se lance este servicio. Oído, pues, Dead Stranding, que es un juegazo subvalorado, yo lo amé yo, no yo lo Standing lo Dani este juego es para ti te lo juro este juego es perfecto para tu estilo de juego o sea okay. yo sé que tú vas a amar este juego a mí la confrontación es psicológica moral ética eh, de entender mi papel en el mundo que me generó este juego fue muy grande la verdad
1: oh wow sí no, sí es tan que me gustaría
0: exacto y ocurrió además que es que cuando yo lo jugué fue muy de pues madres es que este juego a mí me chifló todo el mundo habló que era muy lento sí es muy lento solo Todas las primeras 15 horas son muy muy lentas es caminar y caminar y caminar y llevar paquetes del punto A al punto B subiendo montañas eh, pero con unas vistas divinas la música es mala yo descubrí varios artistas que no conocía y ahora los tengo en mis playlists de música gracias a Hideo Kojima por este juego mm. eh, eh, genera tensión, tiene momentos de miedo yo no sé cómo me atreví a jugar este juego tiene momentos de miedo estresantes y tensionantes pero es que me gustó tanto que me lo pasé completo este juego me lo pasé de pe a pa, muy pocos juegos, yo en los últimos años me he pasado completos y este fue uno de ellos y lo hice justo antes de que se desatara una pandemia global a causa del coronavirus, y este juego tenía que ver o sea, fue muy loco, porque este juego lo lanzaron en noviembre del 2019 yo me lo pasé entre noviembre y enero okay. y tres meses después salió la pandemia y yo, marica estoy viviendo lo que viviendo de <risa> real. fue una cosa de locos, porque al final ese juego es eso ese juego es como eh, a través de una pandemia global, que aquí es peor porque aquí la gente explota cuando muere y fuera de eso, el mundo de los muertos se está mezclando con el mundo de los vivos mm. eh, entonces eh, eh, la gente no puede salir a la calle porque no pueden atreverse a morir, porque si mueren explotan como si fuera una bomba nuclear entonces todo el mundo está encerrado en sus, eh, ya no casas, sino bunkers, y hay unos mensajeros unos rapi, que son los que mueven el mundo, que son los que se encargan de llevar las, las provisiones a esos búnker de las personas donde están y ellos tienen que atravesar el, 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 este planeta en Estados Unidos obviamente eh, plagado de peligros eh, y tratando de, de conectar nuevamente a los humanos que quedaron aislados como pasó en la pandemia obviamente sin la muerte y explosiones ni nada pero sí que quedamos aislados todos encerrados en nuestras casas y solamente teníamos mensajeros que nos ayudaban es que fue una cosa muy coincidencial eh, lo de o sea, lo ya, de ya tú
1: estabas ya tú ya estabas psicológicamente preparado para la pandemia
0: yo estaba Sí, te lo digo yo, marica, Hideo Kojima es un visionario. Y ese juego va a estar en el lanzamiento de este servicio. Va a estar el God of War, el 4, el que salió para Play 4, va a estar el God of War, va a estar el Spider-Man eh, primero de la Play 4 y la secuela Spider-Man Miles Morales, va a estar esos dos Spider-Man. Va a estar Mortal Kombat 11 y va a estar Return, Returnal, el día de lanzamiento. Yo, yo por ejemplo, pues el de Stranding ya me lo pasé, el God of War lo tengo, pero no lo he jugado. Eh, ya les, los dos Spider-Man ya me los pasé, el Mortal Kombat, yo no soy juegos de pelea, entonces pues me Y el Returnal no lo he jugado, o sea, me llama Returnal, pero yo sé que no todos tienen estos juegos que acabo de decir, o sea, es muy atractivo porque estos son juegos triple A.
1: Yo sí me jugué God of War y wow, o sea... Yo quedé sin palabras luego de jugar, porque además fue mi primer God of War. Okay. Entonces, uff, yo de verdad quedé con. Me, me explotó la cabeza. God of yo, War me explotó la cabeza.
0: Yo estoy esperando, yo se lo tengo, pero lo estoy esperando a que, a que se aproxime el Ragnarok para hacer lo que hice con Horizon, pasarme okay. el Ciro Dawn para empatar luego con el, con el Forbidden West, que es lo que estoy haciendo en este momento. Y quiero hacer lo mismo y quiero hacer lo mismo con, con el God of War, pasarme. Yo lo tengo ahí. Yo no sé por qué nunca me lo pasé. Es que yo soy medio perezoso para esos juegos que a veces me ponen tanto reto. <risa> Entonces, ya por te eso quiero me...
1: ver peleando contra la Valkyria.
0: Sí, no, ya voy a estar llorando ahí seguramente en vivo, pero bueno, eso lo voy a jugar. Chicos, vale la pena, para mí vale la pena, esperemos obviamente, tranquilos, esperemos en junio se lanza este servicio, esperemos a ver qué catálogo de juegos va a haber, los primeros que aparecen ahí que van a estar desde el día uno, parece que pinta bien, no sé si ustedes uh -huh. que me están escuchando han jugado todos esos juegos, Dead Stranding, Returnal, los Spider-Man, God of War, si no, chicos, es su oportunidad de tener por esa esa suscripción por subir un poquito más los dólares de la Plus, eh, tener cinco o seis juegos AAA que no han jugado, vale la pena. Pero esperemos, esperemos el catálogo de Play 1, de Play 2, de Play 3, las de Play 4, Play 5, a ver qué nos van a ofrecer y ahí sabremos realmente con seguridad si vale la pena o no. Eh, sigue estando por debajo del Game Pass en el sentido de que está seguro y está claro que no van a salir el God of War Ragnarok el primer día que salga, no lo vamos a tener en este servicio. Sí, en eso eh, languidece frente a Microsoft, pero ahí yo tengo una teoría y Dani, uh -huh. que puedo estar equivocado ustedes me pueden decir que no hay en Twitter pero es que yo creo que Microsoft tiene un poder económico muchísimo más grande que Sony y se pueden dar el lujo de perder dinero y esa es la apuesta de ellos, ellos entregan estos juegos que son triple A para que la gente no gaste los 60 dólares del juego sino que lo jueguen eh, a través del Game Pass pagando la mensualidad le pierden dinero al, al juego pero le dan valor a su servicio Game Pass y lo pueden hacer porque tienen dinero para hacerlo, para regalar <risa> o sea, Microsoft tiene plata para tirar al cielo y regalarla. Sony está mucho más complicada hoy en día eh, sus divisiones de tecnología no les ha ido para nada bien en los últimos años, de donde sale la plata de Sony hoy en día es de PlayStation, tal vez el tema televisores a veces les ayuda pero no funciona bien eh, y tal vez el tema de la parte cinematográfica de Sony Pictures y todo esto pues también Eso puede ayudarles, sí, claro. también les puede ayudarles pero, pero en cuanto a, a poder eh, de dinero Sony no tiene lo mismo que, que Microsoft y no puede regalar sus juegos de entrada. Sí, eh, no, hay que
1: comparar peras con manzanas.
0: Sí, es complicado. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla. Es lo que les queremos contar estos días. Eh, Dani, gracias por acompañarme, Daniela. Eh, Dani.
1: Ay, oh, como siempre, para mí todo un placer que ustedes me escuchen. Eso es. Bueno, chicos.
0: Eh, ya saben que nos pueden escribir de lo que piensan del Playstation Plus de lo que piensan del aplazamiento del Zelda, qué esperan del Hogwarts Legacy, qué esperan del Quarry si no lo han visto, si ya lo vieron, escríbanos todo con el numeral Pantalleros del Podcast en Twitter y nosotros nos pueden escribir directamente, estamos pendientes de todos ustedes en nuestras redes sociales arroba Javid con doble T en todas las redes, incluido Twitch Dani hace streams de vez en cuando para que vayan la visiten y también estoy yo Juanca Screams, Juanca gritos en inglés, Juanca Screams en todas las redes sociales, también hago directos en Twitch todos los días así que ahí nos esperamos, sus comentarios y demás, los queremos mucho y en ocho días estaremos de vuelta con un episodio más de Pantalleros, el podcast, Daniela feliz, feliz, feliz semana, chao Dani adiós, chao chicos, nos vemos esto es Pantalleros, el podcast, chao